Bonjour tout le monde, bienvenue au Car Ride Conversation, c'est le segment de mon podcast, le Backstage Podcast, dans le fond, qui amène le podcast aux invités. Je le fais surtout en période électorale parce que c'est plus facile d'avoir euh, ce format-là où on, on peut avoir la chance d'aller rencontrer différents candidats des différents partis, leur poser des questions, voir c'est quoi qui les anime, qui les motive à faire de la politique. Euh, et aujourd'hui, je suis dans le comté de Fambre, dans la région de Laval. On rencontre Jessie Léger, c'est la candidate de Québec solidaire. J'ai hâte de lui parler et j'ai hâte que vous la rencontriez aussi. À tantôt, bon podcast! Jessie Léger, candidate de Québec solidaire dans le comté de Fabre, région de Laval. Merci. Bien, merci C'est un à plaisir. Euh, C'est un plaisir. Oh, non, tu peux pas... Euh, please, ne, ne, ne me vous vois pas. Je ne suis, suis pas si vieux que ça. Là. <rire> On va garder ça très... Yeah. Euh, non, merci d'être là. Euh, C'est un plaisir de premièrement te rencontrer. Euh, C'est sûr pour moi de venir à Laval, euh, de, de la Rive-Sud, euh, une chance que j'avais mon passeport renouvelé. Donc, euh, ça s'est bien passé. <rire> Euh, comment tu vas? Comment tu trouves la campagne? On est au tout début de la campagne. Mm -hmm. Donc, euh, comment tu trouves ça? Bien, juste avant, Georges, je voulais te remercier aujourd'hui de m'avoir donné cette opportunité-là. Euh, je suis très contente de commencer ma campagne médiatique avec toi aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ta question, euh, je suis vraiment excitée. Euh, on, on lance la plus grosse campagne de notre histoire en ce moment, Québec solidaire. On est sur le terrain, on est près des gens, on est à l'écoute. Et puis, euh, c'est vraiment... Une... on va avoir une très belle élection. Ben, regarde, premièrement, les élections, ça prend un peu de temps avant que les choses se, se chauffent un petit peu. Mm -hmm. Déjà, en partant, la première journée, les gants sont sortis. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant. Euh, J'ai regardé ton profil. Tu as un profil super intéressant. Euh, euh, tu as un baccalauréat en droit un, comme criminologue. Tu as, as une maîtrise en sciences politiques, en droit international. C'est quand même un beau profil. Pourquoi faire la politique avec un profil comme ça? C'est quoi qui t'a attiré? Donc, euh, comme qu'on peut le voir dans mon profil, ça a toujours été euh, aider les gens, contribuer au bien commun. C'est ça que j'ai toujours voulu faire d'aussi longtemps que je me rappelle. Et puis, euh, c'est pour ça aussi que j'ai œuvré dans différentes, euh, avec différentes, dans, dans différents euh, cas, œuvres, pardon. Mais euh, puis, euh, justement, j'ai été impliquée dans les droits des enfants. J'ai été impliquée pour des, dans des centres pour femmes euh, en difficulté. Mm -hmm. Euh, je me suis également impliquée dans différents conseils d'administration au niveau de la santé, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, pour moi, c'est juste, euh, juste naturel de vouloir faire de la politique, même que vous, vous devez connaître la Fondation avant de m'impliquer comme candidate, de devenir officiellement candidate. Euh, je voulais peut-être euh, soumettre ma candidature à la Fondation Jean-Charles Bonenfant, okay. qui est pour justement, euh, ben, qui a comme mission de sensibiliser puis de promouvoir la démocratie puis les mm -hmm. institutions euh, publiques euh, québécoises. Donc, euh, donc euh, par exemple, en écoutant François Legault, euh, surtout par rapport à son l'urgence climatique, ça a fait un déclic pour moi que non, je ne pouvais pas passer à côté puis mm -hmm. que je me suis lancée comme candidate avec Québec solidaire. C'est intéressant que euh, tu mentionnes l'urgence climatique parce que dans ton profil, tu mentionnes euh, qu'une de tes priorités, c'est de donner un, peu, un, un plus grand accès à, euh, à la nature, aux générations futures. Okay? Euh, parlant par contre de générations futures, je veux retourner à, à l'affaire climatique parce que je sais que, que c'est quelque chose que tu tiens à cœur. 
Euh, mais quand on parle de génération future, au début de la campagne, euh, ton chef, Gabriel Landau-Dubois, il a dit qu'il va mettre de côté le fonds des générations qui est là justement pour garantir euh, une, une viabilité là, pour les futures générations, une meilleure euh, une responsabilité fiscale au niveau du gouvernement. Euh, comment tu trouves ça, toi? Bien, moi, je suis 100 derrière mon chef, Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que, justement, c'est important qu'on utilise l'argent qui dort en ce moment pour s'attaquer à l'urgence climatique. Parce que, justement, si on s'y attarde pas maintenant, elle va coûter encore plus cher plus tard. On le voit déjà qu'il y a des effets dévastateurs qui se passent un peu partout au Québec. Donc, aussi, il a dit que c'est pas juste pour l'urgence climatique. Il a dit que c'est également pour euh, soutenir les aînés, parce que les aînés... Comme les jeunes, ils ont peur pour le futur. Les aînés, ils ont peur, eux, de se ramasser dans un CHSLD. Les jeunes, eux, ont peur pour leur avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va vivre... Bien, quelle sorte de situation catastrophique qu'on va, qu va vivre. On commence déjà à avoir certains, certaines inondations, des tournades, etc. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, il dit que ça allait être de manière temporaire qu'il allait, qu allait utiliser les fonds, ces fonds-là. Tu trouves pas que c'est comme si on va piger dans le réel de nos enfants pour aller faire d'autres choses et euh, euh, oh, de, 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 de mettre cet argent-là dans des priorités au lieu de laisser cet argent-là de côté pour des affaires que ces jeunes-là auront certainement besoin? Je pense, je vais donner un exemple. Mm -hmm. Si ce fonds-là existait il y a 30-40 années, là, disons qu'on l'a qu mis en place aux années 80-90, aujourd'hui, on serait en mesure d'avoir euh, une meilleure euh, flexibilité, des moyens euh, économiques beaucoup plus grands pour qu'on puisse faire exactement tout ce qui est écrit dans votre plateforme à vous puis dans les autres plateformes des autres partis. Tu ne trouves pas que c'est un peu risqué d'aller piger cet argent-là dans ce fonds-là? Euh, nous, chez Québec solidaire, on croit que c'est la bonne chose à faire euh, parce que euh, les finances publiques vont bien. Euh, on sait que ça va coûter encore plus cher euh, au point de vue environnemental si on n'agit pas maintenant. Puis en ce moment, bien, ça va affecter les jeunes de toute façon si on n'agit pas. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une décision irresponsable. Euh, je ne le vois pas comme aller piger dans les réères de nos enfants, mais je vois comme un investissement pour euh, le futur euh, de nos jeunes. OK. Euh, Parle-moi un petit peu plus spécifiquement de ces enjeux environnementaux. C'est sûr que tu es dans un comté où il y a beaucoup de verre. Euh, Qu'est-ce que tu as besoin? Euh, Qu'est-ce qui manque dans Fabre ou en général dans la région de Laval euh, pour réaliser cette priorité-là? De donner l'accès euh, à nos espaces verts aux générations futures? Bien, euh, par exemple, il y a un grand enjeu que vous devez avoir entendu parler euh, pour la protection des golfs. Okay. Euh, donc, euh, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs développeurs qui aimeraient développer les golfs, nos derniers espaces verts. Puis la population à Fabre euh, ne souhaite pas voir, euh, ne souhaite pas voir euh, des constructions sur, justement, il faut protéger notre territoire, c'est nos derniers espaces verts. Ils préféraient voir des parcs, par exemple. Donc, c'est super important pour nous, chez Québec solidaire, euh, d'éviter l'étalement urbain. Euh, mais c'est aussi important de garder nos espaces verts. Je pense qu'il y aurait peut-être un heureux, un, un heureux mélange d'éco-quartiers, mais ça, on pourrait s'en reparler. Euh, mais c'est ça, c'est d'ordonner aux citoyens et citoyennes euh, l'accès à des parcs, à des espaces verts. On l'a vu en pandémie, comment c'était important, surtout les gens voulaient être dehors. Et puis avec l'urgence climatique en plus, on le voit que ça va être une situation, les pandémies, euh, des situations de plus en plus probables. 
Donc, euh, c'est important, justement. Le golf, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. OK. Je veux qu'on parle un peu euh, de la police. OK. Dernièrement, on a vu surtout, mais pas juste à Laval, un peu partout, là, un, euh, un taux de criminalité qui est, qui, qui est à la hausse, les armes à feu, qui se, tu, on ne peut pas les contrôler dans nos rues, des jeunes qui meurent. Um, je veux qu'on parle un peu d'une émission de podcast qui a été retirée selon les nouvelles de cette semaine où ton chef, Gabriel Nadeau-Dubois, parlait de définancement de la police. Je veux savoir on est où, on est situé où là-dessus. Je sais que le parti a dit que cette idée-là n'est plus dans le programme. Je sais que normalement, on a un réflexe souvent de blâmer les policiers de tout ce qui se passe, mais il y a des, des études qui ont qui ont été faites récemment, qui démontrent effectivement que les forces policières, bien, on manque des effectifs, euh, il manque de l'entraînement adéquat pour affronter certains problèmes euh, comme la cybercriminalité ou d'autres problèmes liés aux troubles mentaux. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est quoi officiellement la position de, de, de Québec solidaire là, sur la question euh, de la police et du définancement? Donc, vous avez tout à fait raison. En ce moment, dans plusieurs grandes villes du Québec, il y a plusieurs enjeux importants par rapport aux crimes organisés, les gangs de rue, etc. Québec solidaire, nous, là, vous venez de parler du podcast. Il a été retiré pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, vous l'avez mentionné, c'est que ça ne fait pas partie de notre plateforme électorale. C'est pas dans cette direction-là que Québec solidaire souhaite aller. La deuxième aussi, vous devez l'avoir lu, c'est une question de renouvellement d'hébergement. Mais sinon, Québec solidaire, nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est beaucoup plus d'investir dans nos centres communautaires. On veut aussi offrir plus de formation à la police parce qu'on sait que c'est pas facile pour eux de travailler dans des milieux où est-ce qu'il y a beaucoup de santé mentale, comme que vous avez mm -hmm. mentionné. Donc, c'est vraiment d'investir pour une police beaucoup plus communautaire, c'est ce qu'on souhaite. Oui, j'ai vu ça dans la plateforme. On parle d'élargir de, de, les recours des, 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 des patrouilles policières à des services de professionnels euh, psychosociaux ou d'autres personnes, euh, ben, des professionnels euh, spécialisés dans les troubles euh, mentaux. Je me demande comment que vous allez faire ça. Ce qu'on a, qu a réalisé durant la campagne, surtout, c'est que ces professionnels-là, on a une pénurie au Québec. On les trouve où, ces personnes-là? Comment, on, un, on va les trouver, puis deux, on va les euh, jumeler à nos forces policières? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut chez Québec solidaire? On le mentionne dans notre plateforme également. On veut vraiment valoriser certains métiers. Donc, souvent, les travailleurs, travailleurs sociaux, c'est un métier féminin. Donc, on veut le valoriser. On a d'ailleurs une patrouille à Laval avec la police qui fonctionne super bien. Un style d'urgence, d'unité d'urgence où est-ce que les, les travailleurs du terrain, les travailleurs communautaires vont accompagner la police pour justement des situations un petit peu plus euh, complexes, euh, où est-ce qu'il y a de la santé mentale, entre autres. Puis ça fonctionne très bien pour désescalader certaines situations, faire de la prévention. Donc, on veut valoriser euh, les métiers, puis pas juste les, les métiers euh, féminins comme les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychodicatrices. On veut également euh, valoriser, euh, justement, vous avez dit qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Le, le travail, les policiers font de l'excellent travail, puis il faut, le, leur, il faut leur dire, mais puis, je pense que justement, ça, ça serait une partie de la solution de revaloriser les travail, mm -hmm. le travail des policiers, puis 
des autres que je viens de mentionner, les autres métiers. On parle, on parle de santé maintenant. Je veux qu'on aborde ça parce que tu as quand même l'expérience euh, au niveau de la santé. Euh, tu, de, tu siégeais au, au CA d'un organisme euh, qui, euh, qui aide, euh, qui vient en aide aux usagers du réseau de santé mm -hmm. euh, de la région ici de Laval. Euh, à l'instant où on se parle maintenant, soit dans Fambre ou en général dans la région de Laval, euh, c'est quoi l'état de situation euh, du réseau de santé? Donc, euh, comme à Laval, comme ailleurs au Québec, on a plusieurs euh, enjeux. Si je parle de ma circonscription à moi, je sais que les gens du terrain aimeraient avoir un deuxième hôpital. Euh, vous le savez, à Laval, on est la troisième plus grande ville du Québec. On est l'une des villes avec la plus forte croissance démographique. Donc, euh, même si on en a déjà une à Vimont euh, dans, dans l'Est, ça serait important qu'on ait une dans l'Ouest. Mais sinon, mis à part... Euh, on... Québec solidaire, c'est important de ramener les, les services proches des gens, euh, que ça soit accessible, les services de santé. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait une annonce que c'est dans notre plateforme de réouvrir les CLSC euh, 24-7. On veut également investir des millions de dollars dans des services pour le 8 1 pour aider surtout les gens avec euh, des problèmes de santé, euh, des besoins en santé mentaux. Donc, ça, c'est des investissements qu'on aimerait faire chez Québec solidaire. Puis la population québécoise n'est pas, est pas différente de celle lavalloise. Tout le monde a besoin de meilleur accès à la santé. Mm -hmm. L'hôpital que tu parles, c'est pas dans ton comté? Non. L'hôpital okay. qui est déjà présent, c'est dans Vimont. C'est dans Vimont, OK. Oui. Où est-ce que ma collègue Josée Bélanger, elle, elle se présente? Euh, dans ton expérience dans ce domaine-là, les, les, euh, les besoins les plus criants, c'est quoi, d'après toi? Vous voulez dire en matière de santé? Oui. Ouf! Il y a, surtout, moi, je dirais au niveau de la population euh, vieillissante, euh, on parle de tout qu ce qui est CHSLD. Vous l'avez vu, là, pendant la pandémie, Laval ouais. a été particulièrement touché. On a beaucoup de CHSLD, CHSLD pardon, sur notre territoire. Donc, euh, c'est vraiment euh, un enjeu pour nous, les aînés à Québec solidaire. C'est vraiment quelque chose qu'on veut s'attarder. C'est d'ailleurs qu ce qu'on a parlé plus tôt aujourd'hui, de prendre de l'argent dans le fond euh, des générations mm -hmm. pour euh, revoir, euh, justement, pour euh, revoir nos CHSLD, CHSLD. Pardon, moi aussi, j'ai de la misère, comme François Legault avec <rire> ce mot-là. Euh, justement, euh, parce qu'on le sait qu'ils ne sont pas à point, qu'il y a de nombreuses problématiques. Puis justement, quand que je travaillais au centre d'assistance d'accompagnement en plainte, la plupart euh, des, des, des demandes qu'on recevait, c'était vraiment à ce niveau-là, au niveau des soins. Plus de soins à domicile, euh, plus de soins dans les CHSLD tout court. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vois qu'il y a des besoins. Puis aussi également au niveau des familles. Euh, souvent, les gens ont de la difficulté à prendre des rendez-vous. Maintenant, il faut un rendez-vous pour prendre un, aller dans une clinique sans rendez-vous. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que nous, on propose de ramener les CLSC 24-7. Euh, Parlons un peu de, de Fabre. Euh, pourquoi Fabre? Pourquoi tu as sélectionné ce comté-là? Donc, euh, moi, je suis la Valoise d'adoption. Je travaille aussi à Laval depuis quelques années euh, maintenant. On vient d'avoir une élection, comme que vous le savez, au mois de novembre au, au municipal. Ouais. Et puis, euh, donc, je suis très familière avec les enjeux. Puis, comme que je vous ai expliqué un peu plus tôt, l'environnement, ça me tient particulièrement à cœur. Puis, dans Fabre, euh, il y a plusieurs enjeux, 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 enjeux super importants auxquels euh, il faut s'attarder. Je pense notamment, je vous ai parlé des golfs 
un peu plus tôt, euh, comme quoi qui sont menacés de se faire développer, que les municipalités sont pas capables de les racheter. On pense par exemple, il y a des golfs qui se vendent 80 millions en ce moment, quand que pour un mandat de 4 ans, on a juste 100 millions pour tous nos espaces verts. Donc c'est super important pour moi d'aller défendre Fabre, parce que vous savez qu'on a beaucoup de golfs et de terres agricoles. Euh, aussi, il y a tous les enjeux d'inondation qui reviennent année après année. Il y a quelque chose de plus terrible que ça, que de perdre sa maison et... suite à des inondations. Donc, pour moi, c'est super important de revoir, euh, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit des digues, du financement, etc. Et aussi, il y a les enjeux des surverses. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces enjeux-là, mais Laval, on est l'une des pires villes, euh, les pires <rire> villes au Québec au niveau des surverses. On, juste en 2018, on, euh, 2019, pardon, on en a eu 2000. C'est 5,5 par jour. Puis ça, ça fait que des eaux usées retournent dans nos rivières. Ouais. Et nous, évidemment, à Québec solidaire, on veut protéger notre biodiversité, notre environnement, nos rivières. Donc ça, c'est des enjeux principaux. Puis évidemment, bien, le transport en commun qui va aussi avec l'environnement. C'est très mal desservi à l'heure actuelle dans l'ouest de Laval, comme dans l'est, évidemment, dans Saint-François. Puis nous, on a un plan euh, pour euh, la grande région de Montréal chez Québec solitaire. Euh, on va parler juste euh, avant de finir, euh, ta propre campagne, c'est ta première euh, que tu fais euh, comme candidate. Comment tu te sens? Euh, je me sens fébrile, je me sens enthousiaste, je me sens heureuse. C'est une super belle aventure, je suis très contente de la vivre. Euh, je vais tout faire euh, pour euh, toutes mettre mes chances euh, de mon côté pour pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Et puis, euh, je me sens, euh, sens choyée. Je suis très contente de faire euh, cette... Euh, ben, même aujourd'hui, c'est mon entrevue avec vous. Là, je me sens très choyée de vivre l'expérience. Puis, euh, je vais pouvoir garder ça avec moi euh, tout le long de ma vie. Good. Jessie, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je sais à quel point les campagnes... Euh... Euh, les horaires sont chargés, je sais un peu la réalité. Euh, merci beaucoup. Bonne chance à toi et euh, ben, je te souhaite euh, un bon succès là, sur tout ce que tu fais, là, sur tous tes, tous tes projets. Bien, merci beaucoup. Puis Georges, je voulais juste te dire aussi que j'apprécie ce que tu fais en ce moment de tenter d'informer les gens à la maison. C'est super important que les gens s'intéressent à la politique. Donc, je l'apprécie énormément que tu m'as donné cette opportunité-là aujourd'hui. Puis, n'oubliez pas d'aller voter le 3 octobre. 3 octobre, guys. Merci beaucoup. <rire> Merci. Ciao.